0: Olá, amiguinhos. Fala olá, amiguinhos. Olá, amiguinhos. Ali.
1: <risos> Eu preferi o outro. Hã? Amiguinho, não vou falar olá, amiguinhos. Por quê? Por que não? Eu vou postar olá, isso. Olá, amigos.
0: Não, olá, amiguinhos é de zoeira. Olá, amiguinhos. Bom, então... É, eu prometi para vocês que eu ia gravar o vídeo, parte 2, contando da minha vida, me apresentando. E eu acordei doente, eu tô morrendo de dor de garganta. Mas como eu sigo mentindo pra vocês de forma reiterada, eu decidi que eu ia fazer assim mesmo e pedir ajuda da minha querida mãe. Que todo mundo pede para ela vir aqui, mas vocês já estão vendo pela cara dela que ela não se sente tão confortável quanto eu em frente às câmeras. O que dá para entender, né? Uma pessoa como eu, assim, desenvolta. <risos> Bom... Olha o que eu passei na minha ah. vida. É, no outro vídeo, a gente parou na história da escola. Tá, ganhei uma bolsa, tal, a minha mãe tinha recebido o seguro de vida do meu pai. Aí, quando ela recebeu o seguro de vida do meu pai, pensa, ela falou, pô, vou investir o dinheiro pra gente ter mais uma renda. Ah, uma coisa que eu acho muito legal que você falou é, como você trabalhava menos dias da semana no consultório... E quando o papai morreu, você teve que retomar trabalhar, trabalhar mais? mais dias. Você uma vez me falou uma coisa muito legal que
1: era... Você se obrigou a ficar no consultório durante o período ah, comercial. Não, isso. Alguém me deu essa dica. Se você ficar em casa, você, nunca, você vai arrumar o que fazer e não vai sentir que você tem o um espaço de ocioso, o um tempo ocioso. Então, fique aqui, porque isso vai te dar uma agonia... E você vai sair à caça do paciente. Você vai fazer por. Vai fazer acontecer é.
0: e conseguir. E aí, enfim, o consultório foi girando, a coisa foi melhorando. E paralelamente a isso. Vou espirrar. Ah. Paralelamente a isso, ela decidiu construir um armazém pra alugar no interior de São Paulo. Então ela ia lá.
1: Não? Não? É, porque eu peguei o seguro de vida, né? É. Mas você não falou do seguro de vida. Falei
0: no vídeo passado. Ah, tá ela pegou o seguro de vida, então comprou o terreno no interior aqui de São Paulo e começou a construir esse armazém. E aí demorou, né? Porque, enfim, a construção sobe tão mais rápido quanto mais dinheiro você tem. E o dinheiro não era infinito. Na verdade, era bem contado. E aí, ela foi construindo. Nessa
1: época... No final, demorou bem uns oito anos.
0: Oito anos? Oito anos. É um prédio que não é pequeno, mas, enfim, demorou oito anos. Dava pra construir uns quatro... 4... Edifícios de apartamento. Mas no tempo. foi no tempo que deu. Legal. É. E aí o prédio ficou pronto. E... e aí precisava alugar, né? Então a gente tava lá, o armazém, e precisava alugar.
1: E essa era a hora que você ia entrar com uma história. Você já esqueceu o seu Não, sua eu deixa. Falei, falei que uma. Ah, eu tava lá e passou um moço perguntando: Ah, aí, você é proprietária? Você quer alugar? E eu falei: Ah, aquele, ah sim, tal. Né? Nem tinha pensado no preço, nada. Peguei o contato. Vou ver, porque falta acabar algumas coisas. Aí eu, o cara foi embora e eu corri na... Na moça do bloco. É, na moça que vendia bloco pra poder usar o banheiro. Porque,
0: porque ela... Até hoje, vou contar um segredo aqui pra vocês. Se você falar pra minha mãe qualquer coisa envolvendo dinheiro, em qualquer momento,
1: ela vai ficar tão nervosa... Vou falar uma coisa que a Gabriela ainda não sabe. Hoje eu fui mostrar uma parte, esse apartamento do Mangaló, hoje...
0: Exatamente. É, o apartamento
1: que a gente morava no Mangaló Depois que a gente mudou a próxima história que eu vou contar A gente aluga ele E aí ele tava sem inquilino e ela foi mostrar Foi pra mostrar Eu mostrei, saí de lá, peguei o carro Andei dois Já começou a me dando de barriga Aí falei, não, eu vou conseguir chegar em casa E andei dois quarteirões, fiz a volta E pedi foi a chave de novo No banheiro, subir. lá é. Porque até
0: hoje essa não coisa consegui. de dinheiro ah! Mexe, é. desespera mas aí, aí tinha uma renda a mais do armazém que alugou e quando meu pai morreu ele tinha sei lá fundo de garantia, alguma coisa de dinheiro no banco e como a gente era menor isso ficou retido numa conta. E o apartamento do Mangaló era metade da minha mãe e metade nosso também como herdeiros do meu pai. O que, que ela pensou? Eu vou pegar esse dinheiro que está na conta judicial porque a gente era menor de idade e eu compro. Não, a gente, com aquele dinheiro, compra a parte dela do apartamento. Então, o apartamento que a gente morava ficou sendo meu e do meu irmão. E ela ficou com um dinheiro vivo, que ela falou, vou dar uma entrada num outro apartamento na planta. Olha, aliás, porque como azar, pouco, é bobagem, antes ele, ela e meu pai tinham tentado comprar Ai. um outro apartamento na planta, que não subiu. E o cara ficou com todo o dinheiro. Oba, e. Nunca não. mais viu o dinheiro. Não. Nunca mais. Ganharam o processo e tal, mas o cara sumiu com o dinheiro. Nunca pagou. Aí, é, ela pegou o dinheiro e deu entrada no apartamento na Lapa, na planta, pra gente morar. Aí, foi a maior festa. Eu ia ter suíte, imagina. Eu dividi o quarto com o meu irmão. O apartamento tinha 54 metros quadrados. Esse não era... era Tinha 90, né? É. Mas eu ia ter uma suíte, então eu tava assim. Ah, não, outro... O... Que era pra gente comprar? É, era maior, uns 120 metros quadrados Imenso E, e aí o Eta Suíte é super animado e tal Deu a entrada E aí tinha que pagar a parcela Só que pra pagar a parcela Mesmo com o dinheiro do galpão e etc Do armazém A gente não, não ia dar conta Tão facilmente A gente ia ter que começar a controlar alguns gastos Então eu lembro que nessa época era assim A pizza que a gente comia Era a pizza da padaria
1: porque não podia
0: pedir a pizza da pizzaria e a gente tinha que fazer o cálculo exato de tudo lembra a que gente, a gente sentava?
1: o é, que, que nós vamos comer essa semana? Isso. escrevia para comprar exatamente, exatamente o, que o que ia comer e a gente, e tinha... a gente ainda trocou a faxineira é. a gente tinha uma moça que
0: ajudava, a gente em casa acho que duas vezes por semana mas não ia dar Pra ficar com ela Então a minha mãe propôs pra gente E o Rafael fez uma chan... uma condição Uma condição, é porque o Rafael tinha que fazer a própria comida Pra porque... ah, esquentar pelo menos, né? Porque eu estudava de manhã, ele de tarde Minha mãe tava trabalhando, só passava para pegar ele E ele ainda tinha que levar a comida dela Não tava é. lá, porque ela almoçava no carro E, e aí ele falou Não, tudo bem é, A gente pode ficar sem ninguém para ajudar Mas eu quero um micro -ondas. Só que, no, na época, micro-ondas era aí, novidade, né? E aí não dava pra comprar um micro-ondas novo, o preço da loja. Então a gente foi no saudando do Ponto Frio, fica aqui a propaganda do Ponto Frio. Que não me pagou nada pra isso, mas é a
1: história. Acordamos umas quatro e meia da manhã. Fomos pra, pra a fila, fila
0: <risos> pra ficar numa posição privilegiada, minha mãe, eu e o Rafa. E aí, a hora que abriu a porta, a gente catou o micro-ondas. Maravilhoso! Abrindo o micro -ondas. Não tinha o prato de vida. Aí a cena foi, a minha mãe ficou segurando o microondas e eu e meu irmão correndo o ponto frio inteiro, aquela Abrindo parte todos sol... os micro -ondas. E pegando os pratos pra testar. Até que a gente encontrou um prato que um servia, caminho. levou o micro-ondas com o um prato e o microondas ficou na casa da minha mãe até, sei do lá, dois, anos, lá, dois atrás, é. anos atrás, é. E aí, então, a gente ia mudar de casa. Mas, bom, enfim, tava em obra o apartamento. Acho que você deve ter dado entrada, devia ter uns 12 anos. A gente mudou, eu tinha uns 14. A gente mudou
1: acho que em 1999. Não consigo fazer conta. 99 é. menos 86. 6, 7, 8, 9. 13. 13. É, eu tinha 13 anos.
0: A, quando a gente foi mudar, então o apartamento ficou pronto. A gente tinha acompanhado a obra do outro. Eu já tinha feito todo o meu planejamento sobre o meu banheiro da suíte. Aquela coisa maravilhosa eu lembro de uma coisa muito legal você lembra que os, os armários a gente,
1: fez, a gente fez vistoria até no, no outro não, mas você lembra no que os armários quatro
0: do... eram embutidos no de três do...
1: e aí um quarto
0: separava do outro pelo armário ah, e é. eu lembro muito dela falando assim pra mim olha, mas calma, porque na hora que entregarem as chaves eu vou ter que pagar uma bolada e eu não vou ter dinheiro pra fazer armário então durante um tempo a gente vai ficar sem separar o quarto até eu conseguir ter o dinheiro pra comprar o armário Bom, mas no final das contas,
1: é, eles tinham feito uma projeção de valor, aí acho que o valor... Quando mudou. ficou pronto, aumentou e o financiamento ficava mais caro. Eu não tinha renda para poder E não podia mais e juntar não, com ninguém e, da família. É, não, é, só com o marido. E não, ela não tinha marido. não
0: tinha marido. E aí, não deu. E no mesmo... Eles estavam construindo no mesmo quarteirão um outro prédio que era o menor. Que, por acaso, foi o que a gente ficou. E aí, a gente teve que trocar, entendeu? Passar o que tinha pagado o outro para ela ter como comprovar renda para continuar o financiamento e isso é muito legal, contar essa história porque na época, a gente, claro que ficou frustrado, eu não ia mais ter minha suíte, por exemplo porque o apartamento tem uma suíte só que ia ser a dela, que já era um né? uma evolução é. e... mas eu lembro que o que eu me apeguei foi o outro apartamento era no sétimo andar o que a gente achou que ia ficar antes e aí o que a gente ia ter que trocar tinha os últimos andares. E aí eu, a gente ia morar no 16 sexto andar. E eu falei, nossa, é bem mais legal, porque tem uma vista bem mais bonita. Então eu me apeguei a um valor interessante e e, e fiz com que a situação não fosse tão frustrante, entendeu? Transformei ali. Claro que teve um pouco de frustração, mas é, acho que é legal para ver como lidar né com a coisa. Não dava para financiar fé, outro, é. vamos esse tá legal. Eu acho que
1: essa sua noção de que você, essa noção do, de privilégio, já, você já me fala que você já tinha um pouco lá quando a gente morava ah, no Mangaló é. porque é.
0: isso é muito engraçado quando eu comecei a ficar adolescente é, então, o que que, qual era a nossa organização? Que é, acho que tem várias coisas legais pra falar a gente morava no Mangaló principalmente depois que o meu pai morreu porque a renda vinha só da minha mãe a situação ficou mais apertada pra gente, porque o meu pai ajudava com o salário, ele era empregado, minha mãe era autônoma, então muda a realidade do dinheiro. E a gente estudava numa escola particular, embora com bolsa, mas estudava numa escola particular, e a gente não tinha a possibilidade de comprar tudo que a gente queria, de ir para todos os lugares que a gente queria, as coisas eram contadas. Então eu sabia, inclusive pela dinâmica da minha família, que eu não era uma pessoa rica. Então, por exemplo... Hoje em dia, muita gente me fala que eu te, não tenho apego, que eu dou muito as minhas roupas, que eu tô sempre é, falando, ah, que é isso, que é aquilo, não, pode pegar emprestado. Porque na a vida inteira, as minhas primas me deram roupa e me emprestaram roupa. Eu, eu usei roupa de segunda mão a vida inteira e eu sei o quão feliz da vida eu ficava de ganhar as roupas. Então hoje, quando tem alguma coisa no meu armário que eu não uso muito e eu penso que outra pessoa pode ganhar e pode ficar feliz... Eu quero mais é que a roupa tenha uso e que as pessoas, que o, o, o que nível de felicidade vida. cresça, né? Mas, embora eu soubesse, por exemplo, que eu, que eu não era rica, é, lá onde eu morava, eu morava na periferia de São Paulo, num apartamento de 54 metros quadrados. Mas eu comecei a notar, quando eu fiquei adolescente, que no meu entorno tinham pessoas muito mais necessitadas que eu. Lá onde eu morava, eu era a patricinha do prédio. E aí, o que, que eu comecei a perceber? Que o fato de eu ter uma casa própria, então eu tinha casa para morar. O fato de eu ter comida para comer todo dia, embora eu não pudesse esbanjar, nem sair para comer fora, eu tinha comida todo dia. O fato é, da minha mãe poder... Ter nível superior, por exemplo. Ter nível superior, estar com a gente é, de noite, porque ela não tinha que ter dois empregos, poder ficar com a gente aos finais de semana. O fato de eu... Quando eu comecei a trabalhar, vou já falar com vocês, comecei nova, mas eu não tenho que... Ajudar a sustentar a casa, mas poder usar o dinheiro pra mim Tudo isso me colocava numa posição de privilégio significativo Em relação às pessoas que eu conhecia ali do meu bairro é, E isso me causou primeiro, acho que um pouco de raiva Eu tive um momento de raiva, né? De raiva do mundo, sabe? Porque eu não, não tava certo aquilo lá e, mas eu acho que foi importante pra formar a minha personalidade que é uma personalidade consciente do privilégio que eu tenho então eu não tô dizendo com isso que eu não tenha me esforçado na minha vida, claro que eu me esforcei na minha vida me esforço até hoje mas eu sei
1: que o esforço que eu tive que, que desempenhar que você subiu no ombro de alguém, é, né?
0: exato, então é, que eu já, já comecei na frente
1: aham uhum.
0: E, e que aí quando a gente fala, por exemplo, de, de competição na sociedade, de sucesso, a gente tem que saber... Tem que considerar, né? É, que tem pessoas que começam muito pra trás, que não tem comida pra comer todo dia, que não tem um teto pra morar, que vivem com medo de perder a casa, de ser despejados e, e não ter pra onde ir que tem que começar a trabalhar mesmo antes da idade que se permite
1: o trabalho para ajudar a família a sustentar ou, a casa ou trabalhar em casa para mãe poder trabalhar né? exatamente
0: mas então é, eu acho que, que foi não muito... tem nem
1: faxineira nem microondas
0: <risos> mas foi muito importante para eu ter essa consciência então o que, que olhar para o meu para o meu entorno para o meu redor ali é, fez com a minha personalidade, entendeu? E aí eu, eu acho sempre muito importante, eu falo isso para vocês, que a gente tem que olhar com olhos de ver, né? Então, onde você tá? O que, que tá acontecendo com as pessoas que estão à sua volta? Que tipo de dificuldade que elas vivenciam? Uma outra coisa que eu comecei a perceber é, eu andava com o pessoal do prédio, é, um bairro de periferia, e nada acontecia. E... e, e dia normal assim. E, e quando eu andava com os meus amigos que moravam nas comunidades que tinham lá perto, alguns dos meus amigos negros, a polícia parava a gente na rua. É... Por quê? A diferença. Então, todas essas vivências começaram a mexer comigo. Eu falei, não, tá, tá errado, tem alguma coisa errada. Por que, que isso acontece? E eu sei hoje, por exemplo, é, os meus amigos que moravam no prédio, alguns mais bem sucedidos, outros menos bem sucedidos, mas todos com uma vida ok, confortável em compensação dos meus amigos que moravam nas comunidades, a última notícia que eu tive deles foi de que a maioria tinha morrido e o que restou estava preso então, por, que, que, por que, que a nossa história de vida foi tão diferente? né? É, o que, que essa diferença de privilégio pode ter significado para que as nossas histórias de vida sejam diferentes? é, é claro que nada, nenhuma variável é, é aquela que Determine. determina exato, mas a gente precisa pensar na situação de uma maneira geral Ampla. É. tá boa, você tá completando toda a minha falha cara, você... <risos> tô doente, tô yes. bem remédio bom, mas aí mudamos pra Lapa mudamos pra Lapa começamos a morar lá, ah, eu é Paulo foi nessa época que você surgiu vem aqui dar um alô
1: acho que não, mas um
0: pouco... não? é é. Vem cá, esse é o Paulo. O ah. quê? Esse é o Paulo, meu padrasto. Opa! Fala, oi, oi. amiguinhos! Oi, bem. oi amiguinhos. <risos> e aí, então apareceu o Paulo. Minha mãe começou a namorar com o Paulo. Vocês estão namorando há quantos anos? 20 anos. Olha! que é mais fácil de conviver? A minha mãe ou o Paulo?
1: Fio. A minha mãe. <risos> Bom, aí apareceu
0: o Paulo. A nossa relação no começo foi um pouco difícil. Eu não sou uma pessoa muito fácil. Porque a Gabriela
1: é igual ao Paulo. Chata, igual. É, não sou chata. É, é verdade, não. não. Somos perfeitos. Não, como é que é? é... Como minha, mãe, minha avó falava, eu não sou chata. Eu sou. Eu vou lembrar já.
0: Eu e o Paulo, a gente só faz o que é certo... Enérgica.
1: Eu, eu e o chato, Paulo, eu enérgica. eu e o Paulo, a
0: gente só faz o que é certo, justo e... Ah, ah, perfeito. É, é somos... tipo o ministro Barroso, a gente tá no grupo dele. E somos modestos, né? Exatamente. Hum. Mas enfim, a gente começou a morar lá. Se você quiser ir lá pro seu fácil, pode ir. Estilo <risos> né? corrido. Ele tá ali assim, ó. Corrida. Aí a gente foi, ficou morando lá e chegou a hora que eu pude começar a trabalhar. Aí... Amigos Eu trabalhei Assim, porque que dava pra eu trabalhar Então na época eu era uma adolescente bonitinha Jeitosinha e tal eu comecei a perceber que eu podia fazer evento Aí eu comecei a fazer evento Evento sério feira. Tá? Evento sério
1: Evento sério é Evento sério é Evento sério, é evento, sério. É evento Não evento é Evento, gente <risos> Não tem um significado? Não, de repente. Ah, mas aí eu vou
0: é. imaginando. Eu fiz evento então essas coisas de salão de automóvel, feira de sei lá o que... Hostel. De... de pé... é hostess. Hostel, hostess. É, hotel. Ah, hostel é hotel. é de... Gente, de pé, várias horas, era tenso. E aí eu comecei a perceber que em alguns eventos eles pagavam mais se você fizesse bartender. Aí eu f... fiz todos os drinks possíveis. E eu faço questão de falar isso, porque uma menina que é minha seguidora aqui, não vou falar quem, porque se ela quisesse, ela teria falado no perfil dela, mas recentemente ela me falou que ela tava no escritório de, de advocacia e que o pessoal tirou um pouco de sarro dela, porque quando ela era mais nova, ela fez umas propagandas na televisão.
1: Ah, você fez propaganda tem mim pra revista, lembra? É, propaganda para revista. E uma da do Milka na televisão. É. é. Olha aí pro Milka também, fazendo é. propaganda.
0: E ela falou que trancinhas. o povo começou a tirar sarro dela. E eu falei pra ela, eu falei, escuta, você precisa se apropriar da sua história e não ter vergonha. E eu tô falando isso porque não, não é... Não é que eu tenho essa tranquilidade pra falar desse assunto desde sempre. Quando eu era mais nova, eu achava que isso, de alguma maneira, poderia desmerecer, entendeu? É, o, a, a imagem. Exatamente. Então, eu não contava pras pessoas, eu escondia isso. E aí, quando eu digo que... Sim, trabalhei. Fiz os eventos, fui bartender e trabalhei de rosters e beleza, depois, né, estudei e faço bem o meu trabalho. Então, não há nada que me desmereça na minha história. Eu
1: queria tem rosto, tem gente que vive disso e que é, tá super Não, mas exatamente, defendido. é, é escolha, feliz. mas
0: o que eu tô querendo dizer é... O meu trabalho não fazia mal pra ninguém, tava ganhando meu dinheiro claro. honestamente, então tá tudo certo. Mas eu acho importante falar... E aí, como eu não precisava ajudar em casa, eu podia ficar com o meu dinheiro todo pra mim. E eu gastava, basicamente. É, aí foi muito legal. Porque aí eu podia ter as coisas que eu queria ter, né? E, e não podia... Aliás, é, essas coisas de querer ter, né? Esse mundo que faz a gente querer. Sabe que até hoje eu lembro do dia que você falou que dava pra gente comprar uma jaqueta da Polo no Centro Teixeira, no que ah, Bazar. É. Eu lembro do provador. De como era o provador. E ela falando, tá bom, pode levar. Nossa, sabe o que eu lembrei? Eu falei, tá bom, então assim, vamos lá. O apartamento não subiu, tomou um calote. Aí o meu pai morreu, né? Ela, lascada. Depois de alguns anos, um tio meu achou umas passagens, um pacote, sei lá, pra gente viajar pra Cancun. E a gente só viajava pra Ubatuba, onde a minha tia avó tinha casa. Era o único lugar que a gente ia. E a minha mãe era tão esperta Que pra gente achar que era um programa divertido Teve uma vez que a gente O programa das férias era reformar a casa Eu lembro Ai. da gente passando o zarcão no portão E achando assim uh, Super legal Mas foi mesmo, que a casa ficou bonita é. Aí fomos pra Cancun, né? Aquela coisa, não tinha cartão de crédito Eu vendi o um carro Você vendeu o carro pra... <risos> Mas vamos lá Levou aqui, ó O boletinho ali de dólar Pra gente conseguir aproveitar, o que aconteceu? Ah, não. Não,
1: não. Perdemos.
0: Quer dizer, né? E aí, ela... Ah, perdeu. mas é... Quem nunca comeu melado, né? Quando come... Não, e aí, todo mundo... Minhas primas falam até hoje que foi muito engraçado, porque quando ela se ligou que ela perdeu, ela ficou, tipo, triste, lógico, mas ela falou, ah, tomara que quem tenha achado precise mais que
1: eu. É...
0: Né? Não tem muito o que fazer, né? Acho que é isso. Porque aí depois o quê? Eu vou entrar na faculdade? Aí eu faço outro vídeo que já tem 21 minutos. É verdade.
1: Eles já cansaram da gente, da nossa beleza.
0: Então fala tchau, amiguinhos. Tchau, amiguinhos. Tchau.